0: Hola, bienvenidos a Línea de 3, 7 días de noticias en 20 minutos. El podcast donde te presentamos lo más destacable en temas nacionales e internacionales, novedades de sociedad, cultura, entretenimiento, deportes, política y economía. Yo soy Ana Paula Ríos. Yo soy Frida Roa. Y
1: yo soy Julio Velasco. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Le agradecemos que el favor de su compañía en esta nueva emisión de línea de tres su podcast favorito en esta ocasión nos acompaña un tremendo análisis obviamente futbolístico nos acompaña Francisco Izquierdo y nos acompaña Ana Paula Ríos su editora de confianza Quédese porque tenemos muy buen material a lo largo de este programa. En esta emisión estaremos analizando Tigres, ya será equipo chico, equipo grande, equipo mediano, lo analizaremos. Además, el panorama internacional de la mano de Ana Paula y todo respecto a los apagones que sufrimos a lo largo y ancho de la República. Sin más, me encantaría empezar. ¿Cómo te encuentras tú, Ana Pao, ¿Y cómo te encuentras tú, Francisco? Cuéntenme.
0: Hola, hola, chicos, ¿cómo están? Espero estén muy, muy bien. Yo muy contenta de estar otra vez aquí con ustedes. Y bueno, Paquito, qué gusto tenerte aquí. Y cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo va tu semana? todo, ¿Cómo, ¿Cómo vas?
2: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Este, Muchas gracias por recibirme. Ya tenía un, un buen rato que, que no me daba una vuelta por acá, pero afortunadamente todo bien, eh, empezándola con todo y muy feliz de estar aquí con ustedes.
1: ¡Qué bueno, qué bueno! Y sobre todo agradecer el favor de su escucha. Sin más, Ana Paula, ¿te parece que comencemos contigo e internacional? ¡Vamos de la mano! ¡Venga, cuéntanos!
0: Claro que sí, les cuento. Esta semana, pues, mucho pues mucho movimiento aquí en la sección internacional. Los ultranacionalistas ganan las elecciones de Kosovo. Albin Kurdi, el Che Guevara de Kosovo, como se le conoce al líder de la izquierda ultra, ultranacionalista, obtuvo este domingo el 41% de los votos en las legislativas anticipadas en Kosovo. La antigua provincia de Belgrado, que continúa luchando por obtener reconocimiento a nivel internacional, celebró ayer sus quintos comicios anticipados desde la proclamación de la independencia en 2008, en medio de la pandemia que ha desgastado a las fuerzas de centro, y lo que puede explicar que la fuerza política haya obtenido 52 de los 120 escaños que componen el parlamento. Y ahora en Estados Unidos, bueno, es noticia que Trump se salva de su segundo impeachment, en su segundo y tan esperado juicio político, con 57 votos a favor y 10 menos de los necesarios para condenarle, el Senado de Estados Unidos votó a favor de no declararlo culpable de incitación a la insurrección, que lo hubiera inhabilitado de representar y honorar al país. Sin embargo, se expone más que nunca a la división republicana con el expresidente. La coalición anti-Trump es además heterogénea. En ella está un senador profundamente conservador, Ben Seiss de Nebraska, que siempre desafiado a Trump hasta el punto de haber sido amonestado en dos ocasiones por su propio partido y que planea presentarse a la presidencia en 2024. Y bueno, una sección un poco corta esta semana en Internacional, sin embargo, bueno, el impeachment de Trump creo que deja mucho que desear, también bueno, tomando en cuenta que es su segundo juicio político, el primer presidente de los Estados Unidos, con dos juicios políticos en pues, su gobierno. Y bueno, creo que eso, eso nos deja mucho que, que, que desear, que pensar. Y pues nos, nos ponemos a pensar si verdaderamente el, el sistema judicial, o bueno, no el sistema judicial, pero la manera de juzgar a los, a los jefes de Estado en Estados Unidos es verdaderamente eficaz o no. Pero bueno, pasando ahora a una sección donde, bueno, Paquito, tú eres... El que mejor sabe, cuéntanos qué nos trae la sección de deportes.
2: Eh, qué bueno, qué, qué gusto, eh, que me toque darlo de nuevo. Pues en la Fórmula 1, a casi un mes y medio de, de que empiece el torneo, Fernando Alonso fue operado con éxito de la mandíbula después de haber sido atropellado por un auto mientras conducía en su bicicleta. Ya está recuperándose en casa. De igual forma, McLaren presentó su monoplaza del 2021 con sus dos estrellas como protagonistas, Daniel Ricardo y Lando Norris. Ahora en el fútbol, la liga jugó su jornada 23 de la Liga española y el Atlético sigue con su buen paso. Este fin de semana le ganó la Granada 2 a 1, poniéndolo a 6 puntos del segundo lugar y con dos partidos pendientes. El Barcelona ganó 5 a 1 al Alavés y el Madrid venció al Valencia 2 a 0. En la Premier League, en la jornada 24, el Liverpool sigue sin poder ganar, sigue sin poder ganar e ir a su tercera derrota consecutiva. Esta vez ante el Leicester. El anseado partido entre el Manchester City de Pep Guardiola y el Tottenham de Mauriño se disputó el sábado, encuentro que fue ganado por el equipo de Manchester. En la Liga MX, después de las emociones que nos dejó el partido entre Tigres y el Bayern Múnich en el Mundial de Clubes, la jornada 6 de la Liga MX tenía que seguir. En América le ganó 2-1 a, a un querétaro que venía de ganar en la jornada anterior. Al otro día, los Pumas y el Toluca jugaban su partido en la Bombonera, un partido que fue ganado por el Toluca 1-0, a 0, pero que se vio envuelto en una polémica arbitral por un gol anulado a los Pumas. En la NFL, que acaba de terminar, la hija del diseñador de Bill Lombardi exige una disculpa por parte de Tom Brady por arrojar el trofeo en el desfile de la victoria de Tampa. J.J. Watt va de Texas después de, se va de Texas después de 10 años de trabajo con ellos. En la NBA, tras 9 semanas de juegos, Power Ranking se encuentra protagonizado por los siguientes equipos. Utah Jazz con 22 victorias y 5 derrotas. Los Angeles Lakers con 21 victorias y 7 derrotas. Los Angeles Clippers con 20 victorias y 8 derrotas. En el Australian Open, Open de tenis, Adlan Karetsev, el número 114 del ATP, llega a semifinales en su primer Grand Slam. Djokovic y Nadal siguen en la contienda para la final del Abierto de Australia. En caso de que Nadal gane, se convertiría en el tenista hombre con más trofeos de Grand Slam. En total, 21. En la WTA, la rama femenil, Serena Williams elimina a la segunda mejor rankeada, Simeona Jalek. En cuartos de final, Naomi Osaka y Williams se enfrentarán en semifinales el día miércoles. En la LFA anuncian el regreso de los mayas a la ciudad de Puebla para la temporada 2021. Se despide el equipo de artilleros por decisión de los dueños y la liga. La temporada se jugará a puerta cerrada y se tendrá solo seis partidos regulares. Habrá más semanas de descanso para poder detectar casos. Ahora la pregunta, Julio Anapau. ¿Tigres ya es un grande? ¿Ahora con lo sucedido en el Mundial de Clubes? Pues mira... Paco, yo sí creo que Tigres para mí
1: dejó de ser eh, un equipo, vamos a dejarlo desconocido, pero tampoco pasó a ser un grande, yo creo que para que Tigres sea un equipo grande se tiene que no solamente validar eh, la historia, digo, yo sí creo que, que es muy, muy claro el hecho de que, pues la historia de las décadas marcan, sin duda alguna Tigres marcó una década podríamos decir que tiene un dominio completo no lo sabemos todavía, creo que el América en esta década también ha sido un claro contendiente. Eh, León también, sin duda alguna. Entonces, pues hay muchísimos aspectos que considerar. Si realmente volteamos a ver el aspecto histórico, eh, cuántos jugadores de selección nacional han salido de Tigres, pues la lista es muy escasa. Entonces creo que Tigres, sin duda alguna, obviamente en Monterrey va a seguir siendo el gran equipo. Eh, yo creo que los rayados también ahí estaban pujando históricamente. Sin embargo, en esta época... Eh, el dominio de Tigres ha sido claro entonces yo sí creo que los Tigres no, no han sido grandes no llenan estadios en, en cualquier otro lugar de la república, cosa que sí pasa con el América, con las Chivas, con los Pumas eh, y sobre todo creo que el hecho de, de ser considerado grande es el aspecto popular pero también el aspecto histórico y creo que Tigres si bien es cierto que ha sido un gran contendiente de las últimas dos décadas yo creo que se ha quedado corto en muchísimos aspectos y para mi juicio no debería de ser aún considerado grande y creo que le falta mucho para ser un equipo grande ¿Tú lo crees así
2: Paco? Pues yo la verdad es que eh, creo que Tigres ya, ya es un equipo grande, me parece que en títulos ya incluso empató a Pumas un equipo que también me parece que es un equipo grande, no solamente por, porque es muy popular, sino porque tiene mucha historia sin embargo lo que hizo para mí es, es impresionante, ningún equipo ni siquiera el América lo había logrado creo que por lo menos del norte ya es el equipo más grande, me parece que ya pasa por encima de Monterrey, me parece que lo que ha hecho Tigres en los últimos años, por lo menos en la última década, ha sido ha sido, ha sido grande, ha sido impresionante desde que llegó el Tuca, ha, sido, ha hecho un excelente trabajo, cosa que ningún otro equipo de, de la liga ha logrado hacer, creo que el que más se ha acercado ha sido el León. Y
1: bueno, en ese sentido Paco, si estamos hablando de los títulos, a ver, o sea, ¿Por qué Pachuca si ya ganó la, la Sudamericana y es el único equipo mexicano que podemos decir que ha destacado a nivel intercontinental? Porque no es un equipo grande, ¿no? O sea, podremos decir ahí mucho y, y a ver, hay que ser realistas, o sea, Tigres no ganó nada, un segundo lugar, perdón, pero eso para, para los, ex, los, los estándares de exigencia no es ganar nada, o sea, si Tigres hubiera ganado al Bayern Munich como posiblemente lo pudo haber hecho con la supuesta mano pero al final de cuentas no lo ganó y al final de cuentas sigue sin ganar los títulos eh, internacionales que de verdad debería de, entonces yo sí creo que ahí, eh, Tigres digo, cuando llegó también a la final recordemos contra River, ahí yo creo que ahí ese era el momento clave para poder dar ese brinco pero ¿qué pasó? se, se achicó en un equipo ante River Plate, se, se hizo se, realmente cualquiera en, a nivel intercontinental, se le pone mal en ese sentido, pero yo creo que los títulos Paco, eh, le han faltado a nivel intercontinental al equipo de Tigres, y creo que ese es uno de los otros motivos por los cuales Tigres sigue siendo un equipo, ya lo vamos a llamarlo chico, ya no estamos hablando de una altura de, de no sé, de Veracruz ahora extinto, pero bueno o sea, pero estamos hablando de un equipo mediano que realmente le da competencia a los equipos grandes, pero la historia no la tiene y no la va a tener
2: Pues este, sí, o sea Creo que, eh, como dices, si nos basamos en historia va a ser muy complicado, porque entonces, como, como te comentaba hace rato, antes, antes de que empezáramos a grabar, entonces PSG tampoco se puede ser un equipo grande, a pesar de que ha ganado muchísimos títulos, su historia como tal pues no 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 la tiene, es, es muy corta. Me parece que, por lo menos, si es el equipo, si no es si no es un grande todavía, me parece que es, 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 un, es el equipo, por lo menos, de lo que va del siglo de, de la Liga MX, me parece, hasta mi punto de vista. Y bueno, Julio, este, ¿qué lo no tienes para Nacional? Perfecto, Paco, muchas
1: gracias. Directamente les vamos a traer las noticias de Nacional y empezamos con el tema, vamos a dejarlo más candente, ¿no? La vacunación a los adultos mayores avanzó 10% en el primer día, esto de acuerdo a nuestra fuente semiconfiable Hugo López-Gatell, ¿no? Durante la conferencia matutina del martes 16 de febrero, el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell destacó que en el primer día de vacunación a personas adultas mayores se aplicaron 87.472 dosis de las uh, 870.000 dosis que se tenía de la vacuna de AstraZeneca contra COVID-19. Esto que recordará usted, como le informamos, que llegaron al país el día domingo. Y bueno, realmente la controversia sigue estando aquí, ¿no? ¿Qué tan efectiva ha sido la vacunación para adultos mayores? Estamos escuchando de casos que, que son adultos mayores que se llegan a formar a las 5 de la mañana... Eh, muchas de estas personas tienen dificultades para moverse, para caminar y aún así las hacen llegarse a formar temprano se forman a las 5 y están atendiéndolos a partir de las 10 5 horas que bueno, por, como usted sabe hay un frente frío y que realmente las temperaturas han sido bastante heladas en las últimas fechas entonces al final de cuentas eso es lo, que, lo más criticable de esta situación que realmente considerando que son adultos mayores no deberían de ser expuestas aunque vayan a recibir la vacuna en fin en otras noticias, el Centro Nacional de Control de Energía anunció este lunes que los cortes de luz en múltiples regiones del país, el corte del servicio eléctrico obedece al desabasto de gas para la generación de energía en plantas de CFE. Esto también de la mano de la tormenta invernal que azota a los estados productores en Estados Unidos. Fueron 4.74 millones de usuarios los que sufrieron apagones entre Nuevo León, Chihuahua y Tamaulipas, de los cuales eh, anuncian se ha restablecido el 79%. Y la coalición va por México, se amplía más distritos. El Consejo General de, del Instituto Nacional Electoral aprobó las modificaciones al convenio de coalición de va por México, en la que hay alianza del PRI, PAN y PRD, vayan juntos por más de 219 distritos de los 300, en los cuales hay elección a candidatos, bueno, a diputaciones federales. Y bueno, todo este tema de los adultos mayores, ¿realmente cómo creen que lo está manejando adecuadamente? Epi, hey, te escucho.
0: Pues mira, Julio, yo considero que el plan de vacunación, la verdad, está siendo para, bueno, no está siendo para nada efectivo. Eh, digo, creo que, eh, o sea, es importante también destacar que a nivel mundial estamos en, en una posición bastante lejana de los primeros lugares, como pues es Israel, Gran Bretaña, incluso Serbia está, está ganando muchísima velocidad y eh, agarrando muchísima velocidad en cuanto a la vacunación lo cual siento que es algo excelente en Francia también. Digo, no sé qué tan bien vayan, por lo que tenía entendido, no iban muy bien. Eh, pero hay que, hay que tomar en cuenta que la densidad de población en México hace que la vacunación sea mucho más difícil, porque pues obviamente no es lo mismo vacunar una población de 5 millones de personas a al país tan denso y tan con tanta población que tenemos en México. Entonces... Sin embargo, creo que, 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 digo, estamos muy mal, muy, de, muy, muy retrasados en, en, todos estos, en esta planificación de las vacunas. Sin embargo, eh, creo que, bueno, se debería de cambiar este plan de vacunación, sin duda. Aunque, pues, me, digo, es, es bueno decirlo, hoy recién una muy, muy buena noticia. Dos de mis abuelos ya están vacunados, que es algo excelente. Sin embargo, pues, nos ponemos a pensar la falta de... porque es, estamos vacunando creo que a ¿qué? 15 mil personas al día, por lo último que escuché, lo último que me informé, eh, y es muy poco, o sea, es muy poco, estamos comp compitiendo con Estados Unidos, por ejemplo, que tiene estadios que fueron cambiados para poderse vacunar, para que la gente se pueda vacunar, aquí, bueno, básicamente <ríe> le estamos quitando dinero al sector de salud para pasarlo a estadios de béisbol, ¿no? Básicamente. Entonces, creo que falta mucho, mucho por recorrer y como dije anteriormente, el plan de vacunación debe o de agilizarse o de cambiarse, porque no no está siendo lo suficientemente pues, eficaz ni rápido. Pero Francisco, ¿tú qué tienes que decir al respecto?
2: Pues me parece que eh, bueno, México es, es, tiene un sistema de vacunación o ha tenido un sistema de vacunación en, en su historia muy bueno, incluso ha sido alabado por otros países, no entiendo por qué Digo, es una situación mucho más compleja que, que en otras ocasiones, pero no entiendo por qué AMBLO no se ha pegado a ese sistema de vacunación que tantos, que tantas veces este, se le ha lavado a México. Esa es lo, 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 mi, mi opinión y lo, lo que más me sorprende. Eh,
0: ¿Qué opinas tú, Ana Pau? Y bueno, sí, en eso estoy de acuerdo contigo, Paco. La verdad siento que pues, no ha sido nada efectivo. Y es cierto, o sea, medidas nuevas y situaciones nuevas necesitan claramente pues, otras soluciones distintas, ¿no? Y bueno, hablando del coronavirus, eh, pasamos ahora a Perú, ya que hubo un escándalo por vacunas de COVID-19. Perú se suma a la lista de países y personas con poder que han abusado de la distribución de las demandadas vacunas. Tanto Vizcárraga, expresidente destituido en noviembre de 2020, justificó haber recibido las dosis de vacunas junto a su esposa, habiendo participado en los ensayos de la misma. Esto ha abierto una nueva investigación contra el presidente y ya ha provocado la dimisión de dos ministros, así como la orden por parte del mandatario actual, Zagasti, de investigar a todos los altos funcionarios que hayan sido vacunados por la farmacéutica Sinopharm con origen chino. Para ello debemos recordar el impacto de estos hechos en la opinión pública, la gravedad de la pandemia en el país y su larga historia de corrupción. Y bueno, es un poco triste ver que no solamente en México pasan estos abusos de poder, eh, de los funcionarios para tomar y para pues para tener acceso a esta vacuna, ¿no? Creo que estamos en un punto en donde todos somos vulnerables y se les debe de dar prioridad a la gente que está, pues, que tiene y que está en mayor riesgo, ¿no? Pero bueno, pasamos mejor a política y economía. Julio, cuéntanos, ¿qué hay esta semana?
1: Por supuesto, Ana Paula, Paco, pues bueno, les cuento la última sección de, de Política y Economía, ¿no? Y como se los venimos adelantando, el Centro Nacional de Control de Energía, eh, por si usted pensaba que ya era todo, no, no se ha acabado esto, y anuncia también que se va a cortar la energía eléctrica en Aguascalientes, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas. Este martes, 16 de febrero, se anunció esta parte, ¿no? Obviamente, como debido a las fallas de Texas, que se le habían eh, eh, leído, que le había leído en la parte de Nacional. Sin embargo, creo que también ahí tenemos un tema muy interesante, ¿no? Se eh, platica mucho de cómo en Tamaulipas las fallas que hubo no fue por un error de la falla de gas, ¿no? Sino fue más bien actos vandálicos lo que generaron que, que explotaran determinados este, eh, controles de mando de luz, y eso fue lo que también eh, generó los apagones ahí en Tamaulipas. ¿no? Y todas estas partes están recorriendo a hablar un poco de, de cómo ha generado estragos esta, esta, estos temas de la electricidad. Y bueno, también para concluir esta sección le cuento que también le dan la precandidatura a Salgado Macedonio. Como se lo veníamos anticipando, el partido de Morena le otorgó esta precandidatura a la gobernatura de Guerrero, a Félix Salgado Macedonio pese a tener varias acusaciones de violencia sexual en su contra. Grupos de mujeres que integran el partido denunciaron en un comunicado la falta de empatía y violencia política de género que es ejercida contra ellas al postular este acusado, al acusado. Y bueno, realmente esto es lo que llama muchísimo la atención. El, el mismo partido de, de Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, trae las mismas fracturas internas que se van a ir analizando a lo largo de la campaña. Veremos si esto no le pasa factura, por lo menos en Morena, ahí en, en estos temas. Y si me lo pregunta a mí, yo sí creo que eh, pre presentar su, su candidatura va a generar muchísimos estragos y lo más seguro es que no gane las elecciones. Pero bueno, uno ya no sabe con el tema del electorado. Y como le cuento, yo realmente me preguntaría si existe mano negra detrás de las fallas de la CFE. ¿Realmente existirá alguien que esté atrás eh, saboteando todos estos generadores eléctricos o simplemente fue un timing perfecto, le recordamos que también eh, le contábamos de las fallas que tuvo el, el tren eh, bueno, el, el servicio del metro mexicano, de, las, de la Ciudad de México y cómo otros apagones han venido eh, bueno, causando a raíz de, de que se anunciara estas políticas energéticas por parte del presidente entonces, hay muchísimo que analizar y sin duda alguna lo seguiremos manteniendo informado a lo largo de estas semanas y como siempre, todo lo bueno se tiene que acabar, chicos, entonces en esta semana les quiero agradecer a, a Paco, a Ana Paula, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión, y, y espero que se la estén pasando muy bien dentro de lo que cabe, muchas gracias Paco, muchas gracias Ana Paula.
2: No, muchísimas gracias a ustedes por, por la invitación, de verdad, siempre es un gusto estar con ustedes, y bueno, que, que, que los escuchas no, muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes por la invitación, de verdad, este, me encanta, me encanta siempre estar aquí con, con todos y pues qué, qué gusto me da volver a, volver a estar aquí.
0: Claro que sí, chicos, bueno, saben que siempre, siempre es un honor estar aquí con ustedes y más que nada, bueno, gracias a todas las, las personas que nos escuchan, porque pues estos temas claramente pues se deben de, de sacar a la luz, se, se tienen que hablar de ellos y bueno, no se les olvide darse una vuelta eh, en nuestro sitio web y en nuestro, Insta en nuestro Instagram para leer más noticias y más artículos de nuestros escritores. Y bueno, más que nada, muchísimas gracias a nuestro doctor Adriel, y nos vemos la próxima semana, chicos. Cuídense mucho.